0: おはようございますフリーランスティーチャーのじゅんじゅんです現在、教師、自分ビジネスのオーナーとして働き方、生き方を自ら選択する中で気づいたこと、学んだことを YouTube、ポッドキャスト、そしてブログなどを通じて発信活動をしています、えー、今日のテーマはあの前回と同じなんですけれども先日のね10日、もう今1週間近くなりますけれども日曜日に、えー、カルフォルニア在住30年人間オタクのまーちゃんと行ったインスタライブから気づいたこと考えたことの2つ目です。えーとね、今のところねあともう一つ3つ目もうねいっぱい気づきがあったので本当にお話したこといっぱいあるんですけどもとりあえずね3つはありますので、えー、来週の月曜日も、ね、引き続きインスタライブからの気づきをお話ししたいと思うんですけれども、えー、今日はその2つ目です。アメリカと日本公教育のリアルな違いについてお話をします。このライブの様子を IGTV から私のインスタのアカウントの IGTV から見ることができます。まだご覧になっていない方、ぜひね。今日の内容もう聞いていいてたただきたいですあの生の話を聞いてみたいと思っていただいた方は、えー、IGTV から当日の動画を見ることができます。またゲストのまーちゃんのポッドキャストでは、まあ、毎日更新をまーちゃんされてますけれども、全編音声で今回のインスタライブの音声を聞くことができますので、えー、概要欄のまーちゃんのリンクからね、内容をチェックしてみていただければと思います。他の、ねえー、コンテンツもとてもね本当に心にうん響くような内容ばかりですのでぜひお聞きいただければと思います、えー、初めてねこの音声を今日から聞いていただいたっていう方もいらっしゃると思いますので、えーまあ、前回からね引き続き聞いてくださってる方にとってはね同じ内容かもしれないんですけれどもそういった方はちょっとねあの先に進んでいただいて先送りしていただいて本題の方から聞いていただきたいんですけれども。ゲストのマーチャについてね、ご存知ない方はぜひお聞きください。マーチャは大阪の出身の方です。大阪弁バリバリの大阪の方です。現在はカルフォルニア在住30年、家族4人ご家族4人とそれからワンちゃんと猫ちゃんと暮らす自称人間オタクです。お仕事はワインのお仕事に長年携わっていらっしゃって最近では自分ビジネスセルフケアサンデーというサービスをスタートされています教育子育てに関することについてはまー、あ、ちゃんご自身は高校2年生の時に1年間のホームステイを体験されましたその後、大学、就職、その後のね、山あり谷への人生については、まーちゃんのポッドキャストをお聞きいただくこととして、ご自身でとにかくね、もうティーンの頃から人生を切り開いてきた、いや、本当にね、人間力の器が広くて深い方、そんな印象を私は持っています、本当にまさにリスペクト、私はしています。またお子さんがお二人いらっしゃってご長男が高校生下の女の子が中学生のいわゆる難しい年頃と言われるティーンを持つお母さんでいらっしゃいます私とマーチャの出会いなんですけれどもビジネスのサロンで出会いました2月ですね今年の2月ですえー、ですから教師とお母さんという立場じゃもちろんなくって本当にねこう一,人一人のこ,う人間この人間としてね出会った、うん、で、まあ、同じビジネスを学ぶ仲間同じ志を持つ仲間、えー、同士です、えー、前回の、ね、ゲストのはなちゃんと同じように本当にねもう話せば話すほどもう次々にも聞きたいことを私なんかこう浮かんでしまうんですけれども、まあ、それだけもう魅力的な方たちなんですねなのでもう本当にもう1時間のライブでは物足りなくてまあ、多分2回目3回目と、まあ、はなちゃんも、えー、まー、あ、ちゃんもねこれからちょっとお願いしたいなと思ってるんですけれども本当にたくさんの学びをね司会という立場でしたけれども得ることができました。ではここからが本題です。えー、今回のねテーマ「アメリカと日本公教育のリアルな違い」についてねえー、ライブの、ね、途中、後半ですね後半からまーちゃんからお話を聞きました。まあ、それを聞いて私は本当に目から鱗というか、いや、ここまで違うのかと本当に驚きました。それは、ざっくり言うと、高教育ででででも自分で選択できるとということです、まあ、私立学校であれば、まあ、その学校、その学校のカラーがありますよね。うんこうこういう子供時代を過ごしてほしいとかこんな風に力をつけますよとか、まあ、そういうことをバンと打ち出しているわけじゃないですか私立の学校っていうのはだからこう,こういう学校、うん、またはまあその先のね進学先だとかっていうことも選択の一つになるかもしれないんですけれども、うんまあ、こういったところで選ぶわけですよね。ただ公立の学校というのは私も小学校公立の学校を長年やってきましたので過去私がねお世話になってきた小学校のことを振り返るともちろんねその、うん、集まった教師によって、まあ、学校の色っていうのは本当変わるなまた校長先生の、うん、お考えでも随分変わるなとは思うんですけども、まあ、でもやはりねこう学習指導要領というもの,の大元がありますからそれほどこう大きな違いというのはないと私は感じていますという認識でしたですから、まあ、子どもたちもねあの自分の住んでいる地域の小学校にもう学区で通う小学校がもう決まっていますから特別何か理由があれば学区外の学校にこう申請を出してね通うことができてもほとんどの場合はもう決まった学校に通っているのがまあ実情じゃないかなと思います。まあ、途中でねちょっと何かこう大きな変化があって学校変わるってことももちろんあると思います。ですがやはり大半はまこう地域の学校に通うということが多いんじゃないかなと思います。うん、ただ今はねあのいろんな学校ができてはいるのでただそれが文科省から認可が受けているかとかっていうことで卒業資格が取得できないということで地域の学校に籍を置きながら他の学校に通うっていうような、うん、システムをとっているところも多いんじゃないかなと思います。あとは今も行われている市町村も、ね、あるようなんですけど一時に学校選択制って流行ったんですよね自分で小学校を選んで通うことを許可しているというところもあるようなんですが。じゃあ、校舎の方や子どもたちって何をもって小学校を選ぶのかなーなんて、まあ、私の中にいる時はそう不思議に思ってました。うん、だから結局は後立症の場合は学校間でそんなにね学校それぞれで各学校でそれほど大きな特色の違いはないと私は認識しているからなんですね。うんだって学校行事だってまあ運動会とか音楽会とか美術展とかまあ同じですし、まあ、内容の違いはもちろん細かく見ていけば違いはありますよね。だって人間違うわけですから教師違うわけですから多少の違いはある。ただやっぱり大元の学習指導要領が同じだからそのアプローチの違いはね結局は教師によって違いはあれど。まあ、今はね、本当にね、スタンダードっていう言葉があるぐらい、極力揃えることを良しとする風潮があるので、いや、選びようがないんじゃないかなっていうのが実情だと思います。まあ、ここまでは日本の公立小学校の話です。ー麻雀から伺ったアメリカの公教育は、公立の学校でもかなり大きな違いが色濃く現れているとお聞きしました。まあ、ライブにはねちょっと時間の関係で話題には出てこなかったんですけれども実はねあのライブ配信の後に2次会のような話を私たちは実は別のとこに続けていて、まあ、いわゆるオルタナティブ教育を行っている公立の学校もあれば、まあ、日本のような教育を行っているところもあったりとで特色の違いがもう明らかにあるようなんですね。でまあ、ちゃんご自身が実際に体験されたこととしてご長男が、まあ、小学生の頃に、まあ、いわゆる日本の全国テストのようなものがあって、まあ、全国っていうか、まあ、州によって違うから州なのかな州のテストなんかよくわかんないけど、まあ、そういう統一のテストがあったらしいんですね。で高得点を取った、まあ、ご長男が別の学校、まあ、そこでは学習の進み方が早いとか知能的に高いお子さんが集まっているっていうまあこれはいわゆる私のこうその話を聞いての表現ですけれどもエリート教育的なことを行っている学校ではなくて教室を選択することができるそうなんですねだから普通のこういわゆる公立の学校の中のこの教室ではそういったエリート的なエリート教育的なことを行っていると。でまあ,あの「行くことできますよ」ってある、ね、点数以上取っていれば行くことができますよっていうお知らせがあるそうなんですけれども。でも、それ言われたからといって、そこに行かなきゃいけないっていう強制力はなくって、あくまでも選択肢の一つとして提供される。そうなんですね。まあ、ここでも本当にこう、ご家庭でお子さんが、お母さん、お父さんがこうジャッジする、判断するっていうチャンスを与えられているわけですよね。まあ、この話はきっとね、海外の学校教育の専門知識をお持ちの方にとっては当たり前のことかもしれないんですけれども。私もそういったことをちょっと、うん、興味があるのでいろいろこう本を読んだりもしてるんですが私にとっては初めて聞くことばかりで驚きの連続でしたまあここから考えたことはやはりね昔からよく言われてますけれども日本という国はもうみんなが同じ、ね、みんなが同じに到達するっていうことが前提でまあ、こう基準にね、より多くの子供たちを到達させることが狙いとされているのは、で私もね、律所で働いていた当時の肌感覚でやっぱり分かるんですね、感じています。ところがアメリカは、もうみんな違うっていうことが本当に前提なので、だからこそ一人一人が自分に合うものを選択する必要がある。その選択に対応するために、選択肢が数多く用意されてていいるじじゃななのかなって感じましたまあこれに関しては、まあ、まあちゃんもおっしゃってましたけども、まあ、選べるからこそ大変なこともある責任が問われるということでうーんまあどうなんでしょうねそれがうんポジティブに捉えられる方とちょっとうんこ,れはもうここはもう選んでちょうだいっていうふうにね、まあ、ここはいいよっていうふうにネガティブにネガティブというかうーん結構ですっていう風に思われる方もいらっしゃるのかななんて思いましたこのねライブの中で選択肢の多さについてまーちゃんが話してくれた時に私はねこうサンドイッチのサブウェイをこうふっと浮かんだんですねそしたらまーちゃんが「サブウェイはまだ選びやすくなってる方です」っておっしゃったんですよいやーびっくりしましたね私にとってサブウェイでサンドイッチを選ぶことって他のファストフードに比べたら選ぶことがとがても多い印象だったんですねただアメリカではさらにその上を行く選択肢の多いサンドイッチ屋さん食べ物屋さんがあると知っていやアメリカっていう国は本当に日常の小さなことから選択の連続で幼い頃からそれが当たり前で本当にトレーニングしてるんだな日々の中でってことを再確認できました皆さんはいかがでしょうかこのお話を聞いて。もしかすると、まあ、そんなに選ぶ選ばなくってももう出来合いのものでいいよって方もねやっぱりいらっしゃるかもしれませんよね。決めてもらった方が楽っていうことももあるかもしれませんただ全ての選択のチャンスをあらかじめあ洗選択ができたみたいなその選択をね、あのー、やっぱりこうあらかじめ決められたレールに乗って歩んでいく人生でも当のね本人がそれでいいならいいんでしょうけどいざ自分で何かを選びたくなった時に選び慣れしておかないとどっち選んでいいんだどれ選んでいいんだってなったその時もうんやっぱり選び慣れてないとハードルが高くなるんじゃないかな選びにくくなって迷っちゃうんじゃないかなって思いました。うんだからこう自分が好きなものは何なのかっていうことをねやっぱり日頃から意識しておくことそれをしとかないといざ何って言いた時にえー、何だろうって実際私そう時期があったんですねうんやっぱりこう好きなことに負担をしておくとやっぱりいざ選ぶ時に分からなくなってしまうだからやっぱりこう自分の選択に自分で責任を負うっていう練習とそして選ぶっていう練習これは子供時代から慣れよっておく経験もやっぱりこう学校生活の中でもまたご家庭でもねさせてあげたいななんて私は今回思いました。うん、だからね選択っていうとなんかすごく大きなことを考えがちなんですけれどももっともっとハードルを低くしてね私たち教師こうご家庭でもねも大きなことをあまり考えないで本当に日常もうでにあるものから、うん、小さなところから子どもたちに選択させる。何でもお膳立てしないで主導権を子どもたちに握らせてあげると自分の人生を選択できる切り開いていけるたくましさにつながるんじゃないかなと思います、えー、今日はアアメリリカと日本、公教育のリアルな違いいについてお話をしましまた。えー、それでは次回のポッドキャスト YouTube までレッツハファンバイバイ